0: Bueno, bien, ya tenemos las 8 de la mañana y 17 minutos. Mañana de viernes 6 de noviembre de este 2020. 8, 17 minutos en Colombia, mis amigos. En donde hasta ahora pues saludamos cordialmente a todos nuestros oyentes que ya se sintonizan, se conectan ahí a través de la Radio Policía Nacional, a través de, de los 100.0 en la F Misterio de Ibagué. Entonces saludo cordialísimo a todos los que nos escuchan ya ahí a través de su radio, de su receptor, allí en los diferentes sectores, en las diferentes comunas de la capital musical de Colombia, para dar inicio ya a una edición más de Escuela de Familia en Casa, aquí a través de, de la Radio Policía Nacional. Para eso pues ya eh, tenemos invitados especiales aquí en los estudios de los 100.0, donde pues en este momento ya nos acompaña la doctora eh, Nazli Yamile Galindo, quien es directora de calidad educativa de la Secretaría de Educación de Ibagué. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a la Radio Policía Nacional.
1: Bueno, muchísimas gracias por siempre tener abiertos los micrófonos para este programa maravilloso Escuela de Familia en Casa. Un placer, como siempre, acompañarnos.
0: Bueno, muy bien. También nos acompaña eh, Felipe Loaiza, quien es el docente orientador de la institución San José de la ciudad
2: de Ibagué. Eh, profe,
0: muy buenos días y bienvenido a 100.0.
2: Bueno, patrullero, muy buenos días, eh, acompañando una vez más este, este espacio, este programa, y ah, con muchísimas ganas de continuar trabajando y llevando esta escuela de familias en casa a los hogares de la ciudad de Ibagué. Bueno, muy bien, así es,
0: para los diferentes pues, eh, eh, padres de familia, para los diferentes niños, niñas y adolescentes que pues eh, cada eh, viernes nos sintonizan a través de la Radio Policía Nacional, pues eh, también para de cierta forma hacerse partícipes de este importante eh, programa, el cual pues, eh, ya se ha venido realizando durante este año. Así que entonces, eh, Escuela de Familia en Casa pues, es una estrategia que arrancó en el mes de marzo ya esto pero pues eh, contémosle un poco eh, a nuestros oyentes eh, que es eh, como tal la escuela de familia en casa que es eh, pues, dirigida para todos los que escuchan los que escuchan la radio de la policía nacional doctora Nasli
1: bueno siempre es un placer hablar de escuelas de familia en casa porque es una iniciativa que como siempre lo he dicho Nace de la posibilidad que nos da este confinamiento de tener una comunicación directa y estrecha con las familias porque ellas se convierten en un, digamos que en un aliado estratégico para continuar prestando el servicio educativo eh, a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Nació, pues, en un equipo de trabajo de transversales de la Dirección de Calidad Educativa que pertenece a la Secretaría de Educación, sí. pero que además empezó a gestarse con unas intenciones amorosas, con unas intenciones respetuosas de acompañamiento, de acercamiento, porque sabíamos que el reto, a lo mejor no dimensionábamos mucho, ¿no es cierto?, sí, pero sí es. sabíamos que este confinamiento y esta, este contexto de emergencia sanitaria pues nos iba a traer grandes retos y queríamos adelantarnos un poco y, y tener, eh, como decía, esa, esa interacción con las familias y bueno, comenzó a gestarse escuela de familia en casa desde un equipo interdisciplinario como son nuestros docentes orientadores y todo el equipo de la Secretaría de Educación.
0: Bueno, muy bien. Eh, Felipe, pues eh, hasta el momento ya se han realizado eh, alrededor de unos 20 programas. Eh, pues, ¿Cuáles han sido las temáticas que se han eh, desarrollado especialmente en este tiempo?
2: Bueno, sí, patrullero, pues la verdad que han sido, han sido muchos meses, varios meses de trabajo eh, interinstitucional. Recordemos un poquito que estamos próximos a terminar nuestra segunda temporada. Estamos próximos a cerrar, digamos, este año 2020 y por eso digamos que es importante que contemos un poco eh, cómo ha sido esta dinámica de construcción de, de, de esta estrategia de Escuela de Familias en Casa y en ese sentido contar que además del equipo interdisciplinario donde, donde se gesta, digamos, la estrategia, también tuvimos varias instituciones que se, que se vincularon a ella entre las que está, por ejemplo, el programa Futuro Colombia de la Fiscalía, que ha estado todo el tiempo acompañando este proceso. También ha estado, digamos, el Colegio Colombiano de Psicólogos, quienes han venido acompañando también buena parte de estos programas. Eh, están docentes orientadores de las instituciones educativas y, por supuesto... Está también la Radio Policía Nacional, que ha sido, digamos, un aliado estratégico y súper importante en esta, en esta dinámica de, de Escuela de Familias en Casa. Vale la pena resaltar, digamos, que es un programa, una estrategia que busca también nutrir un poco lo que son los componentes de esta ley que llamamos la Ley de Convivencia, ¿cierto? Entonces. Allí nos piden que hablemos un poquito de promoción, nos piden que hablemos también de prevención desde las instituciones educativas y digamos que Escuela de Familias en Casa le ap la apuesta también a llevar un, un poquito de programas de, de, de promoción, digamos que fue el eje central de nuestra primera temporada, ya para abordar un poquito el tema de las temáticas. Eh, hablamos entonces de promoción de las dinámicas para el manejo del tiempo libre mientras estudiamos en la casa, Hablamos un poquito también de cómo manejar esas situaciones o esos problemas familiares al interior de los hogares en esta temporada de, de, de COVID, mientras estábamos en, en la etapa más cruda del aislamiento, digamos. Hablamos también acerca de, de cómo se ve afectada la salud mental de las familias al interior de, de, de los hogares en esta situación de confinamiento, pues sabíamos que tomar distancia de, de la cotidianidad y de las rutinas que teníamos iba a ser... Eh, nos iba a afectar un poco esta parte de, de la salud mental. En esa primera temporada abordamos también temas como la comunicación, hablamos un poquito de cómo llevar esos procesos de educación inclusiva también desde los hogares, cómo manejar esa afectividad y cómo poder expresar de forma saludable el afecto al interior de las familias. Y esa primera temporada tuvo un, un evento genial que fue eh, un gran evento de cierre que tuvimos en donde recordemos que participaron algunos artistas de, de talla internacional, tuvimos un saludo muy especial de, de la viceministra de Básica y Media, la doctora Alarcón, también nos estuvo acompañando en esa ocasión. Eh, fue nuestro, nuestro inicio en redes sociales, ese día lanzamos digamos, nuestro Facebook Live y digamos que tuvo mucha acogida y fue muy bien recibido por parte de las familias. ¿no? Esta segunda temporada la tenemos eh, pensada un poco más hacia los temas de prevención. ¿sí? Sabemos que la ciudad de Ibagué ha tenido históricamente algunas dificultades con algunos temas. Recordemos que la ley 1620 también nos dice que hay temas que debemos tratar en las instituciones educativas y digamos que lo hemos hecho a través de estas escuelas de familia en casa. Como por ejemplo, tuvimos un programa en el que hablamos de la prevención del suicidio, qué podemos hacer en los hogares para hacer prevención efectiva del suicidio, qué elementos debemos tener en cuenta para saber o para pre prevenir o predecir si alguno de los miembros de la familia tiene algún pensamiento que esté orientado hacia, hacia ideas de suicidio. También tuvimos algún programa relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, entonces hablamos de algunos elementos eh, que pueden ser tenidos en cuenta por los padres para identificar si de pronto sus hijos están en una situación de consumo o no están en una situación de consumo. Eh, hablamos también un poco sobre, sobre violencias, ¿no? Entonces hablamos de violencias de género cuando transmitimos un programa relacionado con salud sexual y reproductiva. Hablamos también de prevención al tema de la discriminación, al tema de la violencia escolar, al tema de las violencias en redes. Y digamos que nos ha permitido abordar varias situaciones relacionadas con la prevención de distintas problemáticas, lo cual ha sido, digamos, un motivo de, de satisfacción para todo el equipo que hace parte de, de esta dinámica, ¿cierto? Entonces, ese sería más o menos como el, el, un resumen muy ágil de lo que fue la primera y la segunda temporada de este programa de Escuela de Familias en Casa, que, como digo, es una estrategia interinstitucional y que nos tiene muy satisfechos a todos en, hasta el momento en este sentido. Bueno, muy bien, doctor Renal, ¿qué eh,
0: temáticas también eh, le parece a usted que eh, han sido así eh, supremamente relevantes en estos pues, 20 programas de Escuela de Familia en Casa que eh, se han desarrollado? Bueno, creo
1: que todos han sido relevantes, pero eh, anoche estábamos haciendo algunas evaluaciones y Digamos que esa relevancia la vamos a poner en términos de reproducciones de los videos en Facebook, de los likes, de algunas referencias que nos han pedido de ampliación, de las que las familias nos piden de ampliación de los temas. Y entonces, hay unos tres que sacamos que han sido bien importantes y entre ellos está, por ejemplo, vínculos afectivos que estuvo a cargo de Mitzi y de Patricia. Es que además, como decía Felipe, hemos tenido personas que se han vinculado a estos programas de manera voluntaria, con todo el cariño, con todo el, digamos, el, 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 la decisión de, de poder acercarse a las familias y este de vínculos afectivos fue uno de los que mayor acogida tuvo. Dentro de la página de la Secretaría de Educación y dentro de la página de la Policía Nacional hay otro programa que se llamó Correcto Soy. Y allí estuvo participando nuestra docente de apoyo, Nini Joana, pero también estuvo con una persona que ha estado con nosotros desde el inicio de esta temporada, primera y segunda, que ha sido la doctora Gloria Bernal. Ella ha sido una aliada estratégica desde la Fiscalía General de la Nación con la... Eh, con el, el programa Futuro Colombia. Y este programa pues también tuvo bastantes likes, bastantes reproducciones, y es que correcto, soy creo que ha sido uno de los eh, programas como que más ha ampliado la manera en que los niños y las niñas pueden eh, localizar o... o o ampliar sus, sus eh, maneras de actuación, ¿no? Y hay otro que se llama prevención eh, en consumo de sustancias psicoactivas, que fue hecho por Diana y por Edna. Eh, estas temáticas han sido supremamente importantes y, como digo, pues nos han pedido que ampliemos en otros medios y en otros espacios eh, pues el contenido que ha sido tan valioso.
0: Bueno, muy bien. Vemos que eh, han sido temáticas bien importantes para las familias del municipio y que pues eh, tienen que ver eh, de cierta forma con la cotidianidad de los hogares y de mucho interés, sobre todo para los padres de familia. Pero pues, eh, ¿cuál ha sido el impacto que ustedes eh, han podido evaluar de esta estrategia en las familias, eh, Felipe?
2: Bueno, realmente... Eh, los impactos a través del de, de programa radial no han sido fáciles de, de calcular. Sin embargo, si sí definimos desde el principio algunos indicadores que nos iban a decir que estábamos llegando a las familias y esto tiene que ver con el desarrollo de unas guías. Esas guías, digamos, nos han permitido retroalimentar el proceso. Las familias diligencian estas guías y nos las envían nuevamente a través de diferentes medios eh, para el cierre de la primera temporada, más o menos eh, 2.500 familias nos enviaron sus, su, el desarrollo de sus guías, pero tuvimos más de 5.000 personas que reprodujeron el video a través de, de, el, de las redes sociales de la policía y de la alcaldía municipal de Ibagué. Hemos tenido la oportunidad también de... ...retroalimentar este proceso a través de los comentarios, a través de los likes... ...a través de toda esta interacción que hay en redes sociales con el tema de, de, de los pósteres... ...que publicamos, con los programas que hemos podido transmitir... ...y esto también ha hecho que, que podamos decir... ...realmente las familias de Ibagué sí están escuchando el programa de Escuela de Familias en Casa... ...igualmente tenemos como una herramienta de, de reproducción asincrónica... Un podcast. un podcast es más o menos como la grabación del programa que queda disponible en una plataforma de internet y allí constantemente las familias nos están escuchando. Tenemos más de mil oyentes frecuentes de nuestro programa en, 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 los, en las diferentes plataformas de podcast. Tenemos además el, el hecho de que por primera vez se está explorando en otras formas de llegar a los hogares, por primera vez estamos explorando eh, es esta forma de medir digamos, esas interacciones que tenemos desde la distancia y digamos que seguramente va a ser un insumo o, o, o una herramienta que vamos a poder utilizar en el futuro, que vamos a continuar utilizando en el futuro en este sentido. Eh, también hay que decir que una, un, un indicador de impacto que tenemos nosotros definido en este momento es que eh, más de 15 instituciones se han vinculado a este esfuerzo y a esta estrategia que lidera la Secretaría de Educación Municipal y nos ha permitido, digamos, contar también con el apoyo de ellos, tener aquí a los profesionales eh, que nos, nos, nos profundizan en diferentes temáticas y quizás en un momentico, patrullero, esto me va a permitir mencionarlos a, a modo de reconocimiento. Y hemos tenido también eh, la fortuna de que cada una de las interacciones y cada una de las formas que hemos tenido de participar en este programa han contado con todos los protocolos de bioseguridad, eh, las medidas de aislamiento, eh, muy poca presencialidad, la verdad, todo lo hemos tratado de hacer, digamos, desde las, las herramientas digitales que nos permiten mantener la distancia y prevenir el contagio del coronavirus. Sin embargo, tenemos otras dos situaciones que son bien importantes, pero quiero darle la oportunidad a la doctora Nasli de contarnos acerca de los reconocimientos y acerca de las participaciones que ha tenido el programa en escenarios de orden nacional
1: bueno, es un orgullo para nosotros como equipo de trabajo y como Secretaría de Educación, como eh, alcaldía municipal contarles que bueno, primero fuimos nominados a la mejor práctica eh, como ente territorial eh, en, en el tema de convivencia ¿Cierto? En el foro. En el foro nacional. Sí, eh, eso fue para nosotros una alegría muy grande saber que escuelas de familia estaría reconocido allí en la categoría de buenas prácticas. Pero luego recibimos la noticia de que había sido escogida entre las cinco mejores de, a nivel nacional. Eso para nosotros fue un, un gran orgullo y sobre todo saber que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por muy buen camino. Eh, nosotros también, o para nosotros también es muy importante el reconocimiento de las familias. En la primera temporada hicimos un programa de cierre y como equipo de trabajo fuimos personalmente a entregarle a las familias el reconocimiento y saber que las familias nos retribuyeran con agradecimiento, nos retribuyeran con la posibilidad de eh, una... Una, un agradecimiento a manera de descripción de cómo lo habían vivido, los retos que nosotros pusimos, de qué manera ellos lo habían eh, planeado, lo habían entregado en fotos, en videos. Para nosotros eso es muy gratificante. También es muy gratificante el reconocimiento que nos hace la Policía Nacional, ¿cierto?, y a través de su página cómo la gente puede decir que este programa ha llegado a sus vidas, ha servido las herramientas que nosotros hemos sugerido acá, también como eh, Nuestros docentes orientadores y nuestra comunidad educativa ha manifestado también en diferentes reuniones y por diferentes medios como eh, estas temáticas han logrado superar algunos desafíos que que se presentan en la cotidianidad de, de la prestación del servicio educativo. Y bueno, dentro del equipo de trabajo saber que efectivamente todas esas reuniones de trabajo, mirando cómo hacemos los, los programas, saber cómo planificamos, qué retos vamos a poner, cómo vamos a recibir esas guías y demás, saber que... Eh, eh, se está recibiendo de una buena manera, creo que es muy importante. Y sobre todo enmarcar este trabajo que hemos hecho desde la Secretaría de Educación y la Dirección de Calidad en el Plan de Desarrollo. Nosotros tenemos varias metas que apuntan a eso, apuntan al fortalecimiento de la familia. Creo que este Ibagué Vibra es un... Es una administración que va en pro de la familia y de su fortalecimiento. Creo que ese es uno de los estandartes de nuestro alcalde Andrés Hurtado y él lo ha manifestado en diferentes eventos, en diferentes plataformas y de diferentes maneras. Nosotros queremos fortalecer la familia y eh, queremos fortalecer eh, nuestras instituciones educativas para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y de nuestras familias.
0: Bueno, muy bien, sí, así es, Muy importante pues el beneficio que ha traído este eh, programa Escuela de Familia en Casa para todas las familias ibagreñas pues, eh, en medio de esta pandemia que todavía seguimos viviendo a nivel mundial. Entonces, eh, vamos con música ya seguimos aquí a través del programa Escuela de Familia en Casa con todos ustedes que se conectan en esta mañana de viernes a través de la Radio Policía Nacional. Bueno, muy bien, vamos con un espacio musical a través de la Radio Policía Nacional. Bueno, bien, 8 de la mañana 42 minutos, mis amigos, seguimos entonces aquí, a través de, de tu Radio Policía Nacional, acompañándolos en este programa que se llama Escuela de Familia en Casa, a través de, de los 100.0. Bueno, muy bien, eh, Felipe, ha sido eh, un recorrido muy interesante el que ha tenido pues esta estrategia. ¿Cuáles eh, han sido los desafíos que se han superado que se viene pues eh, para el año 2021?
2: Bueno, la verdad sí ha sido un recorrido bien interesante, no ninguno de nosotros había practicado este hecho de ser radio, de hacer radio antes de esta situación de, de pandemia, digamos que eso eh, nos llevó también a pensar y a, y a romper como algunas zonas de confort, algunas prácticas que traíamos y que no nos imaginábamos que, que fuéramos a transformar, digamos como por ejemplo eh, en, un, en un programa radial. Eh, entonces ese sería el primer desafío, cambiar el chip e innovar en, en algunas de las prácticas que tenemos para llegarle a las familias. Y una muy buena forma fue eh, a través de esto, de la radio, a través de participar en estos diferentes programas. Otro de los desafíos tuvo que ver un poco también con eh, esa articulación intersectorial, esa articulación con otros profesionales, esa articulación que, que nos, nos ha permitido, digamos, abordar de la mejor forma en todas las ocasiones con personas expertas en el tema, eh, invitadas a, esta, a, esta, a este programa y que nos, nos ha facilitado, digamos, también llegar a ello. Y por eso quisiera, si me lo permite, patrullero, mencionar a sí. las personas que nos han acompañado en, en estos programas de la segunda temporada, sobre todo, y son, por ejemplo, la docente orientadora NITSA, Victoria Pinzón, ha estado con nosotros, ella es docente orientadora de la Institución Liceo Nacional. Nos acompañó también la docente orientadora Diana Escalante, de la Institución Educativa Santa Teresa. Nos acompañó Miguel Ángel Forero, de la Institución Educativa San Isidro, también docente orientador. Del Selmira Huertas, el docente orientador Oscar Arciniegas, quien ha estado constantemente en, en estos programas la docente orientadora del Alberto Santofimio ella se llama Magnolia Hernández eh, nos acompañó también de algunas eh, nos acompañaron instituciones eh, de orden territorial como por ejemplo el, el presidente del capítulo Tolima del Colegio Colombiano de Psicólogos el doctor Elmer Chacón nos acompañó también Isabel Cabra ella es docente en, en el Colegio Confenalco nos acompañó también Liliana Monroy que hace parte del equipo de apoyo de la Secretaría de Educación de Salud de Ibagué, la doctora Gloria Bernal, de la que ya la doctora Nadli hizo referencia, que ha sido un, una persona clave en el desarrollo de, de este programa. Y nos acompañó también la doctora Patricia Serrano, de la Fundación Viviendo Mi País, en algunos, en, en, en dos de los programas. Pero también. Hay profesionales expertos que estuvieron con nosotros en, en estos programas, por ejemplo, la doctora Luz Mélida Montoya y el maestro Guillermo Rodríguez. Ellos son personas expertas en el tema de inclusión, en el tema de, de, de inclusión educativa también. Y también valga esta la oportunidad para hacer un reconocimiento al equipo de apoyo que tiene la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación. Tenemos allí a Mitzi Medina, tenemos también a Nini Herrera, tenemos a Mónica Salinas y por supuesto también un reconocimiento para la doctora Nasli Galindo que ha estado liderando este, este programa, esta estrategia a, a nivel de Ibagué. Eh, otros de los desafíos que tuvimos fue en la primera temporada nos dimos cuenta que eh, había papás que de pronto el horario no les favorecía mucho. Eh, estar en ese momento, era los miércoles a las 8 de la mañana, entonces decían, yo quiero escuchar, yo quiero participar, pero a lo mejor en ese horario tengo que responder por otras cosas, estoy en mi trabajo, estoy haciendo otras situaciones. Y logramos superarlo a través de lo que les planteaba hace un momento, de ese programa asincrónico que queda registrado en las plataformas de podcast y en algunas ocasiones también con el Facebook Live, que en estos momentos, digamos, tiene muy buena acogida en la juventud y muy buena acogida también por parte de las familias. Otro de los desafíos, digamos, importantes a, a, a mencionar que hayan sido superados tiene que ver con, con ese ejercicio de cooperación y de construir entre todos que ha tenido la estrategia Escuela de Familias en Casa. Ese construir entre todos, de estar atentos a las recomendaciones que nos dan los profesionales, atentos a las solicitudes que hacen las familias, atentos a las recomendaciones que nos ha dado también eh, personas expertas del Ministerio de Educación Nacional, personas expertas también a nivel de Secretaría de Educación, entonces eh, esto nos ha permitido digamos construir algo muy contundente algo muy sólido como estrategia eh, educativa que evidentemente nos ha representado el reconocimiento en el foro digamos municipal pero también en el foro nacional y en otros espacios también de tipo eh, académico de orden eh, nacional no sé doctora otros desafíos que se hayan presentado, que se hayan podido superar en, en este proceso.
1: Pues yo quisiera más hablar de lo que tenemos por delante.
2: Ok, ¿Sí? ¿De los, ¿Sí? ¿Sí? lo hacemos. Dale, sí, perfecto.
1: Eh, yo creo que el desafío que tenemos para este 2021, porque quiero contarles además que dentro de ocho días tenemos nuestro gran cierre, ahorita sí. hablamos un poquito más acerca del tema. Y es que en el 2021 necesitamos llegar a más gente, Felipe. Necesitamos llegar a más familias. Y por otros diferentes medios, por más medios, además de Radio Policía Nacional que siempre ha sido nuestra aliada, pues necesitamos, qué sé yo, más, más emisoras, más plataformas, llegar a más instituciones, involucrar a muchísimas más personas porque hablábamos anoche con Felipe que... Eh, es muy importante esta posibilidad que se nos ha dado de que las personas y, las, y los papás nos escuchen y nos atiendan las sugerencias y los mensajes que tenemos y que no necesariamente tengan que estar de manera presencial en las instituciones educativas que creo que esa era una de las grandes barreras que, existía, que existían entre las escuelas de familia y los padres, ¿sí? Porque siempre se ha planteado esa posibilidad de tener ese diálogo de las instituciones con los padres a través de las escuelas de familia, veíamos que, por ejemplo, los papás solamente se acercaban o, o, o en ocasiones se acercaban a las instituciones educativas para conocer eh, el boletín de notas, sí. el informe de notas o que a lo mejor tuvieron llamado de atención y entonces se citaba y allí era donde acudía el padre pero vemos que las escuelas de familia han ampliado más la posibilidad de que los padres puedan tener acceso a conocimiento para poder hacer seguimiento al proceso educativo y aprendizaje de sus niños y de sus niñas entonces creo que uno de los desafíos que tenemos para el año entrante es seguir fortaleciendo la posibilidad de que nos escuchen de que nos sigan, de que nos eh, apropien ¿cierto? sin necesidad de acudir presencialmente a las aulas. Y esto tiene que abrir, abrir el abanico de posibilidades para que sea además atractivo, para que las familias y, 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 y los cuidadores pues puedan tener accesos. Creo que podríamos fortalecer también los temas, Felipe, y seguramente eh, tener temas que, que a lo mejor pues no sean... No sean eh, abordado eh, pues en este año ¿no? y que se puedan abordar el año entrante y por supuesto tener más aliados estratégicos creo que uno de los, de los desafíos que se superaron este año Felipe fue tener aliados estratégicos, pero los que vamos a tener el año entrante pues es lograr que se fortalezca el equipo de trabajo para así que también el impacto en la comunidad sea mucho mayor
0: bueno, eh, doctora Nazli, lo decía pues eh, hace un momento eh, que se viene el programa de cierre de segunda temporada pues ya el próximo viernes. ¿Qué sorpresas trae este cierre de temporada aquí a través de Escuela de Familia en Casa en Radio Policía Nacional?
1: Bueno, este cierre nos, nos entristece un poquito que ya sí. sea el último programa del año, pero como decía antes, con todo el resultado que hemos tenido, pues eh, también tenemos un grado alto de satisfacción. Este último programa también viene con muchas sorpresas, viene con premios. Entonces, muy atentas las familias a estar conectadas al Facebook Live. También vamos a tener la posibilidad de que ellos nos llamen y poder tener eh, una interacción acción directa y en tiempo real porque vamos a tener unas preguntitas así que tienen que estar muy atentos pero también queremos conocer de qué manera nos viven el programa entonces vamos a abrir un espacio para que las familias se tomen unas foticos cierto y nosotros podamos conocerlas a través de esas imágenes pero además también tenemos eh, la posibilidad de que las familias construyan una historia Sí, y poder conocer esa historia y bueno, a vuelta de correo de manera presencial como lo hicimos en la primera temporada pues las familias van a recibir algunos incentivos, algunos regalitos que lo hacemos y se los hemos entregado con muchísimo amor, vamos a tener también invitados internacionales vamos a tener también algunos saludos de personajes eh, de, nuestra, de nuestro gobierno que han sido clave eh, en este proceso y, y, bueno, toda la posibilidad de que nos sigan acompañando durante el 2021. A mí me gustaría, Felipe, que nos contaras, porque, bueno, vamos a cerrar, pero tenemos algunos pendientes, ¿cierto? Tenemos algunas tareitas pendientes. Cuéntanos un poquito y recuérdales a nuestras familias de qué se trata.
2: Bueno, como ya había planteado, parte de ese proceso de retroalimentación tiene que ver con el desarrollo de unas guías. En este momento y en, en, en el programas anteriores eh, se, se hizo el lanzamiento de una guía que se llama el proyecto de vida de familia. Que tiene que ver con la construcción de un árbol y que podemos nosotros eh, registrar allí lo que es ese proyecto de vida familiar en las ramas, en el tallo, la raíz. Y en este momento está abierta todavía la plataforma para que las familias nos puedan retroalimentar ese, ese proceso a través del envío de su propio árbol o de su, propio, de su propia digamos eh, estrategia o de su, propia, de su propio proyecto de vida. En ese sentido, yo quiero invitar también a algunos de nuestros oyentes que, que quizás han estado intermitentes en este proceso a que pregunten en su institución educativa, de pronto a través de los docentes orientadores o a través de los directores de grado, acerca de cómo pueden consultar los programas que ya sucedieron, si quieren desarrollar la guía también, eh, donde pueden ubicar esa circular donde la Secretaría de Educación eh, plantea este tipo de guías y sobre todo a que permanezcan y continúen atentos a esta estrategia que se llama Escuela de Familias en Casa, que va a tener digamos la finalización de su segunda temporada dentro de ocho días. Entonces, eh, cordialmente invitados a que desarrollen estas guías, a que nos escuchen a través de las plataformas de podcast y eh, los esperamos también en, en, en unas futuras ocasiones, ojalá fortalecidos y ojalá una, una versión 3.0 de Escuela de Familias en Casa mucho más robusta y mucho más fortalecida y llegando de mejor manera a las familias de Ibagué
0: bien, de verdad que eh, de parte de Radio Policía Nacional, pues un reconocimiento especial para ustedes quienes eh, pues eh, le han metido eh, las ganas, el empeño, la dedicación pues a este programa que cada ocho días es dirigido pues eh, para las familias y los aquí pues en la capital musical de Colombia. Doctora eh, Nazdi Galindo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí a través de la Radio Policía Nacional. No,
1: muchísimas gracias a ustedes, ustedes están en nuestro corazón están en el corazón de la administración vida y están en nuestro corazón porque abrieron el espacio creyeron en esta propuesta y creo que hemos sido eh, digamos que re, eh, respondimos sí, a claro esa que confianza sí. que ustedes depositaron en nosotros, nuestro agradecimiento total
0: bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes, de verdad, doctora. Eh, Felipe Loaiza, muchas gracias también por habernos pues, acompañado hoy en esta edición
2: más de Escuela de Familia en Casa. Patrullero Rubiano, muchísimas gracias a ustedes. Yo reitero el agradecimiento que hace la doctora Nasli a, a que nos hayan abierto la puerta, que hayan creído en esta estrategia y sobre todo que nos hayan acompañado a lo largo de este 2020, cargado de, de, de muchas situaciones atípicas. Y continuaremos seguramente con esta articulación intersectorial, esta articulación interinstitucional que ha traído muy buenos resultados y que promete eh, fortalecerse y, y ser mucho más, mucho más pertinente y a lo mejor mucho más contundente en, en, las futuras, en los futuros años y, y esperamos que así sea. Y muchísimas gracias otra vez por la invitación, muchísimas gracias otra vez por abrirle la puerta a Escuela de Familias en Casa. y y nada, nuestros oyentes que continúen ahí, muchísimas gracias por la audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan entonces ustedes un muy buen día. Bueno, bien, eh, ¿algo que agregar más, doctora?
1: Sí, por supuesto que sí. Yo, yo dije que la Radio Policía Nacional está en nuestro corazón, sí, así pero es. también está en nuestro corazón nuestras familias. Ah, muchísimas sí. gracias a todas nuestras familias, las que estuvieron tan juiciosas allí. Eh, sintonizando y haciendo los talleres y, y reportando sintonía por los diferentes canales. Gracias mil a nuestros docentes orientadores y a nuestros equipos de trabajo que eh, hicieron unas labores maravillosas. Muchísimas gracias, nuestro reconocimiento y gratitud siempre.
0: Bueno, bien familias, entonces este fue pues una edición más del programa Escuela de Familia en Casa a través de la Radio Policía Nacional en los 100.0 de la FM Estéreo de Ibagué, así que entonces no se les olvide el próximo viernes a las 8 de la mañana en el cierre pues de esta segunda temporada aquí a través de la Radio Policía Nacional, así que entonces sigan en sintonía, conectadísimos con la mejor programación la mejor musical que tiene Radio Policía Nacional